0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Olá, queridos. Graça e paz. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde, como diz essa canção. Não sei você, mas isso me dá uma chacoalhada. Eu espero que você também esteja sendo chacoalhado nessa noite. É, tô muito feliz de estar aqui. muito feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor contigo nessa noite. Eh, nós temos recebido chaves, alimentos preciosos da parte de Deus. Então eu creio que nós estamos entrando num novo tempo do Senhor para nós. Você está preparado? Você está pronto? Aleluia. Eh, algumas semanas atrás, eu falei um pouco sobre sabedoria eh na live das mulheres. E hoje eu quero compartilhar essa palavra contigo também. Eh, mas se vocês teve lá comigo, segura aí, porque eu acredito que Deus pode liberar uma porção ainda preciosa de revelação a respeito dessa palavra para você nessa noite. Eh, eu gosto muito de falar a respeito de sabedoria. Nós temos eh um livro na Bíblia só dedicado a isso, né? Só dedicado a esse assunto. É, então eu creio que quando a Bíblia fala muito a respeito de uma coisa, isso é um sinal, um sinal de que é pra gente falar também. Eh, Provérbios 8 diz que aquele que encontra a sabedoria encontra vida. Diz que a sabedoria ela é útil para dar bons conselhos, para dar entendimento e novas forças para viver. Eu amo isso. É o eu amo é, é o convite que a sabedoria faz para nós. Eu acho que é tempo de nós respondermos a esse convite. Mas então o que é sabedoria? É a sabedoria é a virtude mais antiga do mundo. É ainda em Provérbios capítulo 8, a própria sabedoria vai dizer que ela assistiu quando Deus assentou as fundações da terra, que ela viu quando o Senhor estabeleceu os céus no seu lugar, que ela viu quando Deus colocou limites nos mares. E ela ainda disse: eu estava lá como um arquiteto. O Senhor era era minha alegria, eu era a alegria dele. Nós desfrutávamos da nossa companhia. Então eu creio que essa sabedoria é a própria pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus e ele estava com Deus. Então quando eu olho para Jesus, Eu vejo a própria sabedoria personificada. Né? Cristo é a nossa sabedoria. Eh, Tiago vai dizer, ao longo da sua epístola, ele vai falar um pouco sobre sabedoria e ele vai contrastar dois tipos de sabedoria. Ele diz que existe um tipo de sabedoria que é uma sabedoria terrena, uma sabedoria natural e carnal. Mas existe uma sabedoria que vem do alto, que é celestial, que é divina. Glória a Deus por isso. Mas isso significa que a verdadeira sabedoria, ela só pode vir do Senhor. Nós a alcançamos por meio da fé, por meio das nossas orações. Então nós precisamos buscar a sabedoria. pensar em saber qual tipo de sabedoria tem governado as nossas vidas. Se é uma sabedoria que é terrena ou se é uma sabedoria que vem dos céus. Eh, eu não sei você, mas por diversas vezes eu pensei que eu tivesse tido uma excelente ideia. Sabe? Quando você olha para uma situação e diz assim: "Nossa, já sei. Tive uma ideia brilhante". E aí fui e coloquei em prática. e vi lá na frente que na verdade não era uma ideia tão brilhante assim, na verdade não era uma ideia tão boa assim. A história tá repleta desses momentos em que é, existem pessoas bem intencionadas é que racionalizam pensamentos, racionalizam emoções e quando elas tentam colocar em prática, a gente vê desordem, confusão, bagunça. Né? Na própria Bíblia nós temos exemplos disso. Eh, nós vemos Saul, por exemplo, pensando que era uma excelente ideia vestir a armadura de Lindavi. Eh, nós vemos também Saul, né, pensando que fosse uma excelente ideia começar o sacrifício sem que o profeta chegasse. Então, nós temos que parar para poder analisar de onde está vindo o nosso conhecimento e de onde está vindo a nossa sabedoria. Né? Porque a sabedoria no céu, em contrapartida, ela dá frutos de santificação. ela dá frutos de um caráter que é parecido com o caráter de Cristo. A verdadeira sabedoria, ela conduz o homem a atos de justiça. Ela faz com que o homem faça aquilo que é bom, aquilo que é correto, é sem pedir nada em troca, sem interesses mesquinhos, sem interesses egoístas. A verdadeira sabedoria, ela mas com que as virtudes humanas sejam arraigadas, é presas no nosso coração, temperança, prudência, fortaleza, então sabedoria é tudo aquilo que a gente precisa nos dias de hoje. Quando eu abraço a sabedoria, eu posso conhecer a mente de Deus de uma maneira íntima, porque a sabedoria conhece a mente de Deus. A sabedoria nos ensina a valorizar o homem, a mulher, a valorizar a família. Então eu acredito que uma boa definição para sabedoria é que ela é um espelho nítido da atividade de Deus, ela é a imagem da bondade de Deus. E eu acho que muitas pessoas pensam que ela é alcançada é por super-humanos, super-pessoas. Mas não, a sabedoria é alcançada por aqueles que são diligentes. Ao longo do livro de Provérbios todo, nós vamos ver a sabedoria fazendo esses convites, né, colocando banquetes, servindo banquetes. E a Bíblia diz: "Levante-se de madrugada para obter sabedoria. Venda tudo o que você tem em troca da sabedoria." Então ela não é fruto de um consumismo passivo. Você precisa desejá-la. Uma outra coisa importante a respeito dela é que toda vez que a Bíblia fala a respeito de inteligência, de sabedoria, ela aponta eh para uma pessoa que tem um conhecimento que é útil, que é necessário, que pode ser colocado em prática. Por que é isso? Porque não adianta só você ter conhecimento. Você tem que saber aplicá-lo da maneira correta. Muitas vezes quando nós olhamos para a vida de Salomão, né, a gente fica se perguntando como que um homem mais sábio da face da terra pode cometer tantos erros. E eu acredito que a resposta para isso é que é plenamente possível você ter uma coisa e não utilizar. Então, muitas vezes nós vemos pessoas que são extremamente cultas, extremamente inteligentes, Mas que não sabem se relacionar, são péssimos filhos, péssimas esposas, péssimos maridos. Têm dificuldade em 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 mostrar o caráter de Cristo. Então você conhece o sábio, inteligente, segundo Tiago, pela mansidão da sua sabedoria e das suas obras. Imitando Jesus e colocando o um conhecimento em prática. Então, pensando nisso, eu quero fazer um outro movimento aqui com você, e eu quero falar de sabedoria de uma maneira mais prática. Eh, eu quero falar sobre a sabedoria que vence as nossas inadequações. Lá em Provérbios, no capítulo 30, o no versículo 24 Diz assim: Estas quatro coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm lei. Contudo, todos saem e em bando se repartem. A lagartixa se pega com as mãos e está nos palácios dos reis. Então essas são as palavras de Agur. Ele era um dos muitos assessores do rei Salomão. Era filho de Jac, um dos oráculos conselheiros do reino. É, e quando Salomão estava finalizando, né, a escrita do livro de Provérbios, agora apresenta os seus escritos. E ele, como qualquer outro proverbista, era um homem extremamente observador. Gostava de olhar para a natureza, gostava de olhar para as coisas. E de uma maneira muito singela, eh, ele nos mostra que a sabedoria ela é capaz de fazer com que a gente vença qualquer tipo de limitação, qualquer tipo de inadequação. Né? Porque nós estamos vendo que animais, insetos que são cheios de limitações. Entretanto, a sabedoria ela é capaz de preencher qualquer tipo de lacuna. Eh, eu gosto muito desse texto. E ele começa falando a respeito da formiga. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Então, meu irmão, meu irmão, minha irmã, você se sente fraco? Você se sente incapacitado? Lance mão dessa sabedoria. Eh, as formigas são insetos bem pequenos, mas elas não permitem que o tamanho delas faça com que elas estagnem. Então, independente do lugar que você ocupa no mundo, você não pode simplesmente capítulo 9, no versículo 16, diz assim: "Melhor é a sabedoria do que a força". Então, onde falta sabedoria, tem uma sobra de esforço desnecessário. Quantas vezes a gente fica, né, murro em ponta de faca? Quantas vezes a gente fica batendo cabeça? Frente a situações, frente aos problemas da vida, gastando força, se desgastando, carregando um peso que a gente não precisava de carregar, quando nós simplesmente poderíamos usar a sabedoria dos céus. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, ele vai dizer: "Portanto, despojando-vos de toda impureza, E acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós plantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Que coisa gloriosa! Às vezes nós precisamos usar dessa sabedoria para poder abrir um estoque no nosso coração. A gente precisa de um almocharifado da palavra de Deus. Thiago tá dizendo aqui que muitas vezes nós guardamos coisas, coisas no nosso coração que não condizem com a sabedoria de Deus. Então, no tempo que a gente tá vivendo, nós precisamos de abrir mão de tudo aquilo que é indesejável dentro do nosso coração. Raiva, ira, más lembranças, amargura, decepções. Talvez seja o tempo, né, de você acender a luz do teu coração. E há uma essa bagunça. Parar de ocupar um espaço desnecessário e preencher com aquilo que Deus diz, porque aquilo que Deus diz é poderoso para salvar a nossa alma. A maioria das pessoas dizem que acolher a palavra de Deus, crer na palavra de Deus é muito difícil às vezes. Mas por que que guardar aquilo que é desnecessário parece ser tão fácil? O Tito gosta muito de ficar no quintal. Né? Ele passa o dia inteiro no quintal. E ele ama qualquer tipo de inseto. Então, graças a isso, eu passo boa parte do meu dia observando formiga. Eu digo, "Senhor, obrigada, que eu tô tendo a mesma oportunidade, né, dos proverbistas. Eles amavam as formigas." Então, eu tô tendo a oportunidade, né, de sentar aqui Gasto boa parte do meu dia aprendendo com elas, porque senão eu fico irada. <risos> Mas uma coisa que eu posso te dizer com toda a certeza é que as formigas têm tudo. Tudo aquilo que elas precisam disponível. Tá tudo ali. A única função, o único trabalho que elas têm é colher e guardar aquilo diligentemente. Então eu acredito que como filhos de Deus, nosso único trabalho é se apossar das verdades do Senhor por meio da fé. A Bíblia diz que Deus criou boas obras para que nós andássemos nela. Nelas. Tudo o que nós precisamos já está pronto, já está feito. Deus tem provisão para você. Deus tem tudo o que você precisa Deus não foi pego desprevenido Você só precisa guardar isso no teu coração por meio da fé Jesus disse lá em João capítulo 15 Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês Tudo o que vocês pedirem será feito, será realizado Permanecer aqui é ficar, habitar Então, abra o estoque do seu coração. Sabe, meu irmão, você não precisa ficar mendigando farelo espiritual. Se encha da palavra de Deus, né? Se encha desse alimento. Preencha o teu coração com isso, porque quando o inverno vier, o seu coração vai estar cheio daquilo que o Senhor tem para te dar. Os seus celeiros estarão fartos. A sabedoria nisso. No segundo lugar, ele vai falar dos coelhos. Os coelhos são um povo débil, contudo, põe a sua casa na rocha. O que que ele tá dizendo? Que os coelhos não têm faculdade mental, né? Eles não funcionam eh com a razão. Os coelhos não ficam racionalizando sobre as coisas. Mas ainda assim, eles conseguem ser mais sábios do que muitas pessoas. A gente pode recorrer ao nosso próprio raciocínio para poder enfrentar os problemas da vida. A única questão nisso tudo é que a nossa inteligência é limitada, a nossa capacidade de previsão é limitada. Então a melhor opção diante disso é confiar plenamente no Senhor. Porque quando os nossos recursos se esgotarem, a gente vai ficar vulnerável. Mas Deus não. Deus sabe de tudo aquilo que eu não sei. Então, quando o nosso temor, a nossa esperança, a nossa confiança estão em Deus, no plano amoroso e sábio dele, não existe nada que possa nos derrubar porque nós estamos firmados. Aleluia! Lá em Salmos 40, versículo 2, verso 2, diz assim, Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então quais são os seus fundamentos nesse tempo? Onde tá a sua força? A nossa confiança não pode estar ah no nosso governo. Nossa confiança não pode estar no nosso cônjuge, não pode estar nos nossos filhos, no nosso emprego, no nosso patrão. Nossa confiança tem que estar plenamente firmada no Senhor. Lá em Jeremias 17, diz assim: "Bendito O um homem que confia no Senhor, que faz de Deus a sua confiança, ele será como uma árvore que estende as suas raízes junto aos ribeiros. Ele não receará o calor, mas suas folhas serão verdes. Ele não temerá o um ano de secidão, mas ainda assim dará frutos. Então, inevitavelmente, nós passaremos por um tempo de seca, que não. Nós passaremos por desertos. O que interessa é onde a sua confiança está plantada no meio disso tudo. O Dima falou um pouco a respeito disso na semana passada. Nós sabemos que aqueles que ouvem as palavras do Senhor e as praticam são como o um homem prudente. que constrói a sua casa na rocha, então quando vem a tempestade, e permanece inabalável. Você já sabe disso. Então aprenda a confiar no Senhor, porque ele é a rocha mais inabalável do universo. Nem a morte conseguiu abalar essa rocha. Quando as outras pessoas, né, os nossos cônjuges, os nossos filhos, quando eles nos veem confiando em Deus, ao invés de meramente obedecer a Ele, né, mas confiando de uma maneira alegre, descansada, feliz, isso contagia todo mundo, isso dá força para eles. Isso é um refúgio para a nossa família. Isso é um refúgio para a nossa família. Então sobe pressão, esteja firmado sobre a rocha. A sabedoria nisso. Os gafanhotos. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos reinem e em bando se repartem. A força do gafanhoto tá na sua coletividade. Tá no seu poder de sincronicidade. Eu não vejo os gafanhotos discutindo, né? Pelo menos, pelo menos eu nunca vi. A gente vai para direita, tá? Ah, e não, a gente vai para esquerda. E aquela confusão. A gente não vê isso muito pelo contrário. Eh, a gente viu umas notícias aí há algum tempo atrás de que eh tinha um gafanhoto assolando, né, países africanos, eh destruindo plantações no Paraguai. É, e dizem que às vezes essa nuvem de gafanhoto ela é tão grande que eles chegam a cobrir a luz do sol, então eles deixam cidades inteiras no escuro. Então o bichinho é pequenininho, mas pensa no estrago. Nós podemos aprender com isso. Porque nada assusta mais o diabo do que o corpo de Cristo unido. Então nós não podemos perder pro gafanhoto. Porque além de tudo, a gente tem um rei sobre a nossa vida, a gente tem um cabeça. Nesse tempo, as pessoas acham complicado falar a respeito eh de unidade. Tem tem muita gente se sentindo meio avulsa, mas não falta oportunidade para você poder se envolver com outras pessoas. Se você tá se sentindo sozinho, procura a gente que a gente vai dar um jeito nisso. Mas não fique de fora.
1: Às vezes a igreja
0: faz uma reunião pelo Skype, faz uma reunião no Zoom e você não participa. A tua família se reúne e você fica de fora. Lá no Salmo 133, existe um texto muito conhecido. 133 no verso 1. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Irmão, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então na comunhão nós encontramos bênção e vida. Duas coisas que são essenciais nesse tempo. Então não se afaste. Porque sozinho você vai desfalecer. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos um dos outros. Às vezes eu vejo muitas famílias discutindo, muitos muitos casais medindo forças um com o outro, quando a gente podia estar se unindo e usando isso para o bem. Então para com o um pé de guerra, experimenta isso, experimenta unir força. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 12, diz Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Então existe sabedoria na unidade. A lagartixa. A lagartixa se pega com as mãos. e está nos palácios dos reis. Em algumas versões tá a aranha. É, mas ambos, ambos comem insetos e e eles são seres assim muito acessíveis. É, se você for mais rápido do que a lagartixa, você consegue pegar ela na mão, apesar disso ser uma experiência bem desagradável. <risos> mas o fato é que o malagartixa não presta atenção. Ela fica lá no seu banheiro, fica lá no seu teto. Quietinha, né, mantendo a sua casa limpa, livre de bastante insetos, fazendo aquela carinha, né, de que se pudesse ajudava a pagar as contas de casa. Mas a gente não repara, né, a gente não olha para isso. Muitas pessoas, né, veem inclusive ela gato como um se completamente desprezível. Tem muita gente que não gosta. Mas o que eu quero te dizer é que nada é desprezível diante de Deus. Nunca pense que não tem ninguém olhando, ninguém tá vendo. Talvez você não esteja empunhando um microfone, talvez você não esteja aqui na frente de uma câmera, talvez você não esteja na frente de uma igreja, mas Você está nos lugares nobres. As pessoas vão te achar no seu quarto de oração, as pessoas vão te achar dentro do palácio do rei. Eh, ah, muitas pessoas se sentem desvalorizadas com relação aquilo que elas fazem, com relação ao seu trabalho, mas saiba que nada é vão no Senhor. Nós, claro, obviamente, não fazemos esperando nenhum tipo de recompensa. Mas saiba que o Senhor está te vendo e o Senhor tem te fortalecido, por mais sozinho que você se sinta, por mais abandonado que você se sinta. O Senhor é contigo. Talvez ninguém dê muita bola pra você, como é com a lagartixa. Não. Mas você tá ali fazendo algo precioso, fazendo o que você pode para cooperar com o reino de Deus. Eu sei que essa é uma comparação bem esquisita. <risos> Mas Deus tem colocado no meu coração que ele tem elevado os seus pequenos vasos a um novo nível de intimidade com ele. Lá em 1 Samuel 17, Davi, ele desce até o lugar em que o povo hebreu É, o povo de Israel tá posicionado para batalha contra os filisteus. É, tá acontecendo todo aquele tumulto com Davi. Eh, e ele vai levar comida para os seus irmãos que que acompanham Saul no meio dessa desse contexto, no meio dessa guerra. E aí quando ele chega lá, né, ele vê o que Golias tá fazendo, ele começa a perguntar: "O que é que tá acontecendo? É porque que tava aquele tumulto todo, aquela confusão toda?" E aí, se eu não me engano, lá no versículo 28 diz assim: Quando ele abre, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: Por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Então, olha que homem atrevido, né? Abusado. Falando desse jeito com o Davi. O que, que você está fazendo aqui? Você não devia estar cuidando lá daquelas... Suas ovelhinhas? Isso daqui é assunto demais pra você. Isso daqui é coisa demais pra você. Mas ele não sabia... Que Davi, estando lá só, com as suas ovelhas, estava sendo edificado, preparado... Pra algo poderoso em Deus. Que Davi, estando lá só, com as suas ovelhas, estava sendo edificado, preparado... Que o Senhor estava com o Davi. Então, tanto o Davi quanto a Lagartixa nos mostram que não existem coisas sem importância para Deus. Se você está se sentindo sem utilidade, saiba, meu irmão, que você sempre pode fazer algo. Sempre algo que você pode fazer para abençoar outras pessoas, para abençoar a tua casa... Como eu disse, né? Talvez você não esteja exposto. Nós estamos vivendo na era da exposição. As pessoas conhecem o nosso dia, as pessoas conhecem a nossa rotina, elas sabem o que a gente faz. E quanto mais a gente aparece melhor. Mas você não precisa de estar assim debaixo de um holofote. Pode ser que Deus te coloque sim debaixo de um holofote. Ele vai te usar com isso. Mas comece pequeno se for necessário. Comece fazendo aquilo que está ao seu alcance. Sabendo que o Senhor está assistindo as suas batalhas ocultas. Deus está vendo aquilo que você tem enfrentado sozinho. Que nada passa desapercebido diante dEle. Eu quero te dizer nessa noite que você vai viver a vida que Deus sonhou para você. Eu quero que você seja animado, encorajado, fortalecido. Por meio de tudo que Deus tem para poder te oferecer. A sabedoria, ela é fruto do nosso relacionamento com Deus. Então se achegue diante do Senhor. Todos nós passamos por momentos indesejáveis na nossa vida. Sabe? Eu tenho esses momentos em que ah, eu tenho que parar e dizer para mim mesma: "Opa. Espera aí. Eu estou lançando os meus cuidados sobre o Senhor. Ele disse que ele tem um plano, então eu creio nisso." Eu preciso colocar a mão no meu coração e trazer para fora essas verdades. Saber que a mesma sabedoria que criou o mundo também traçou um plano de redenção para Ele. Então nada foge é, dos planos de Deus, do propósito de Deus. Se você entrega o seu caminho para o seu caminho, ao Senhor, a Bíblia diz que Ele vai aplainar o teu terreno que Ele vai te guiar ao longo dessa estrada então talvez seja o momento de você lançar os seus cuidados ao Senhor parar de fazer esse esforço desnecessário e usar dessa sabedoria prática que vai te abençoar, que vai abençoar o seu coração abençoar a tua casa Muitos dos nossos problemas, eles seriam resolvidos se a gente parasse simplesmente de pensar, pensar, pensar o tempo inteiro, inteiro sobre tudo e qualquer coisa. Então, talvez você precise de desacelerar e entregar os seus caminhos ao Senhor verdadeiramente. Eu quero orar com você. Que você possa guardar essa verdade no teu coração. Guardar essa palavra no seu coração. É fazer um estoque aí dentro de tudo aquilo que Deus tá te falando hoje. Pai, eu oro pra que cada irmão e irmã, Senhor, que está assistindo esse culto, seja, meu Deus, tocado pelas tuas fortes e poderosas mãos, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor Que aqueles que estão cansados e sobrecarregados são bem-vindos, porque o Senhor os alivia. Que aqueles que têm sede são bem-vindos, porque o Senhor é fonte de águas vivas. Que aqueles que estão famintos, fracos, são bem-vindos, porque o Senhor é a nossa força. Que aqueles que estão cansados e sobrecarregados são bem-vindos. Pai, que cada irmão e irmã, Senhor, possa provar da Tua bondade, meu Deus, de uma maneira abundante. Que, Senhor, eles sejam tomados por essa consciência de justiça, de que o Senhor venceu. Jesus venceu e nós fomos feitos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Que todas as bênçãos que foram conquistadas na cruz são nossas por direito. Amém. que os meus irmãos possam entender que em ti nós encontramos salvação, libertação, cura, paz, alegria no espírito. Que em nome de Jesus, Senhor, eles sejam renovados, fortalecidos para um novo tempo, para uma nova estação, Senhor. Te dou graças, Pai. Amém. Glória a Deus.